0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simone Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle numérique, et enfin, ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, aujourd'hui je reçois Rachel Vanier, autrice et cofondatrice du studio de danse Dancefloor Paris. Rachel a toujours eu cette passion de l'écriture et c'est à son retour d'une année au Cambodge qu'elle publie son premier livre, Hôtel International s'en suivront d'autres livres en lien avec l'écosystème start-up. En effet, Rachel va évoluer aussi dans l'écosystème start-up en intégrant des beaux projets dès leur début. Ainsi, elle sera parmi les premiers piliers de EFunders, EXA aujourd'hui, et de Station F pour les sujets autour de la communication. Finalement, Rachel décide de s'associer avec une de ses meilleures amies, également passionnée de danse, et de créer juste avant le premier confinement un studio de danse à leur image avec pour mission de donner du kiff, comme elle dit. Après des challenges surmontés liés au confinement, Dancefloor Paris, c'est aujourd'hui 25 disciplines, 7 choses sur 7, au studio, mais aussi en ligne. Les challenges prochains seront d'ouvrir d'autres studios dans l'ouest parisien, dans d'autres villes, et au-delà, qui sait Merci Rachel d'avoir partagé tout cela avec nous. Belle écoute Bonjour Rachel je suis euh, très heureuse de t'accueillir sur mon podcast, Connecting Leaders. Hello, merci de nous recevoir. Écoute, je t'ai connue euh, tout d'abord en lisant un de tes livres, mais il y a vraiment très longtemps, on va dire. C'était Hôtel euh, International. Ensuite, ben voilà, je me suis aperçue qu'on évoluait dans des écosystèmes assez proches, tech, start-up, donc on va revenir sur ton parcours juste après. Donc ben, je vais te laisser te présenter peut-être pour commencer.
1: Avec plaisir, ben, moi c'est Rachel, donc, je suis autrice de romans, j'ai publié trois romans et je suis la cofondatrice d'un studio de danse qui s'appelle Dancefloor Paris.
0: D'accord, on dit autrice, auteur
1: euh, Écoute, on dit autrice. Ça y est, l'académie s'est prononcée après quelques années de débats, mais euh, oui, on dit autrice, euh, on dit autrice, tout à fait. J'ai cru voir parfois écrit auteur, mais avec un E, tu sais Oui, il ouais, ouais, y, y a plusieurs écoles, mais bon, finalement, c'est comme instituteur-institutrice, euh, c'est ce qui fait sens d'un point de vue orthographique, et puis euh, ça a pu choquer l'oreille, je pense, quelques années, parce qu'il y avait plutôt des résistances sur le fait de féminiser la profession, euh, mais c'est vraiment relativement rentré dans les mœurs aujourd'hui.
0: Alors, tout d'abord, j'aimerais euh, revenir sur ton séjour euh, au Cambodge. Alors, tu as passé euh, quelques temps au Cambodge. Euh, C'est là que tu as écrit euh, « Hôtel international », là où se passe euh...
1: J'ai écrit « Hôtel international » dont l'intrigue se passe au Cambodge, à mon retour du Cambodge. Euh, C'était vraiment le moment où je me suis lancée dans l'écriture. Et c'est ce voyage au Cambodge qui a été une révélation pour moi sur la partie écriture, en effet. Parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à écrire des lettres à, ma, à mon entourage, à ma famille, à mes amis, enfin des emails, assez longues, assez travaillées, où je racontais un petit peu ce qui se passait dans mon quotidien, ma découverte. J'étais très jeune, quel âge j'avais J'avais, euh, je ne sais pas, 22, 23 ans, même pas. Et tu y allais dans quel cadre, en fait Eh bien, parce que. Euh... Je pense que j'ai toujours eu un petit, une petite... Euh, quelque chose qui me titillait d'aller vivre à l'étranger. J'ai jamais été vraiment expatriée au sens propre, euh, dans le sens où je voilà, je, je, je pars avec ma famille sous le bras, travailler quelque part pendant des années, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais étudiante, quand j'étais en master, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, je, je me posais pas mal de questions et je me suis dit, c'est quand même quand on est étudiant, on a la chance de pouvoir partir assez facilement parce que les écoles proposent des, des années de césure ou des partenariats avec d'autres universités dans d'autres pays. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je, je profite. J'ai plus qu'un an, un an et demi avant de devoir rejoindre le marché du travail. Et là, Dieu sait ce qui va se passer pour moi. Et donc, euh, donc j'ai profité de, de, de cette première année de master pour demander à l'école dans laquelle j'étais de pouvoir prendre une année de césure. Et j'ai postulé à des stages en ligne. Euh, euh, un peu partout quoi euh, dans le monde et euh, j'avais un ami qui m'avait parlé du Cambodge parce qu'il en revenait il avait trouvé ça très chouette vraiment euh, je pense que le plus loin où enfin moi je suis née en Hongrie et vraiment ça devait être le pays le plus lointain dans lequel j'étais allée euh, mis à part les États-Unis où j'avais passé euh, une année d'échange de... universitaire l'année précédente voilà pour moi l'Asie c'était très mystérieux c'était euh, beaucoup plus aventureux que d'aller aux États-Unis où quand même euh, culturellement c'est assez proche de, de... enfin c'est un modèle occidental quoi et donc, euh, voilà, j'ai postulé hein, dans un stage dans une dans une ONG, euh, j'ai été prise et j'ai pris, fait mon sac à dos, je suis partie. Et effectivement, quand je me suis retrouvée toute seule à Phnom Penh, qui est une ville qui fourmille, euh, où tu aucune prise, en fait, avec la langue, avec les, les mœurs, avec les attitudes, avec la géographie de la ville euh, qui est hyper bordélique... Le, le, le simple fait de se déplacer d'un point A à un point B dans la ville c'est un challenge quand tu l'as jamais fait parce que tu ne sais pas évidemment il n'y a pas de réseau de bus ou de métro il hein, euh, euh, faut héler un motodob euh, monter à l'arrière tu ne sais pas combien ça coûte il ne parle que khmer et donc euh, voilà, c'est euh, très très perturbant au début donc j'étais en panique totale j'ai passé les deux premiers jours enfermée dans mon ma guest house euh, sans oser sortir parce que j'étais trop perturbée et donc voilà je racontais ça la, la, la découverte de l'altérité euh, du tiers monde aussi parce que c'est quand même un pays très pauvre puis petit à petit mes amis euh, recevaient la forwardaient puis commençaient à me dire mais vraiment c'est super bien écrit T as une plume tu devrais faire un blog donc on était en 2011 à l'époque euh, faut se remettre hein, parce que <rire> à toute, toute jeune donc à l'époque les blogs pour les millennials qui nous écoutent <rire> C'était euh, avant Instagram, avant TikTok. Et c'était un, un, un big truc, quoi. C'était euh, vraiment... Un, on lisait des blogs, on était abonnés à des blogs. Euh, et il euh, y avait des blogs qui cartonnaient. Euh, voilà. C'était euh, vraiment un moyen de communication euh, euh, tendance. Et donc, j'ai commencé mon blog qui s'appelait Paris Phnom pen Et j'ai publié les, premiers, les premières lettres que j'avais envoyées à, à mon entourage. Et après, j'ai continué. Et après, c'est devenu un peu mon laboratoire d'écriture. Donc, je publiais régulièrement... Je m parce que toi du...
0: l'écriture est-ce euh, que c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire c'est quelque chose euh... bah,
1: j'ai toujours été un peu à la bibliothèque j'ai toujours beaucoup lu euh, mon, mon père était prof de lettres donc euh, j'ai baigné dans une atmosphère il y avait des bouquins partout et j'avais jamais eu euh, je, vais... Enfin, je vais utiliser un mot fort un peu j'avais jamais eu la vanité de prétendre à écrire moi-même en fait, quand même c'est quand même une démonstration d'ego assez forte de dire bah ouais je vais écrire 300 pages et puis les gens vont payer de l'argent pour me lire parce que j'ai un truc important à dire euh, et donc je pense que par espèce de syndrome de l'imposteur et tout, pendant longtemps j'ai même pas envisagé une seule seconde c'est vraiment ce fait, ce petit déclencheur d'écrire des mails puis de faire un blog qui m'ont petit à petit familiarisé avec la possibilité de l'écriture et le blog, surtout, a, a, eu, a eu du succès, en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'était ma mère et trois potes qui le voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça, ça a grossi, ça a grossi. J'ai des articles qui ont buzzé, vraiment, euh, je ne me rappelle plus des chiffres, mais à l'époque, c'était des trucs incroyables. Quoi. Lesquels C'est sur quelle thématique, tu t'en souviens Eh bah, ben c'était toujours... En fait, j'avais développé, du coup, ce discours sur euh, l'expatriation, la découverte de l'altérité euh, et le fait d'être euh, bah, de, 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 un blanc qui vit au tiers-monde avec un regard très humoristique, c'est-à-dire que, évidemment, bah, c'est très triste d'être confronté à des gens qui crèvent la faim dans la rue euh, tous les jours, mais je voulais pas que ce soit larmoyant, en fait, donc j'ai forcé le trait du côté de la petite parisienne qui se retrouve euh, au tiers-monde, et comme ça, je pouvais dire des vérités sans que ça fasse euh, vraiment... Euh, Sortez les violons et tout, et ça, ça a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup de gens qui me disaient ah mais oui moi aussi quand je quand j'ai voyagé j'ai vu ça et euh, et je je savais pas comment me comporter et tout et, et voilà ça ça a fait écho en fait à beaucoup de réflexions que nous les occidentaux on se posait quand on se pose quand on se retrouve dans des pays dont les cultures nous sont différentes ou étrangères et voilà c'était ça un peu l'angle éditorial après j'ai testé plein d'autres trucs c'était très chouette ça a vraiment bien marché et puis quand je suis rentrée ben je me suis dit ah, allez écrit un roman personne folle, vraiment, <rire> je me suis lancée comme ça, sans, sans, sans filet, j'ai un peu cherché des thématiques et tout, et comme je revenais du Cambodge et que j'étais pleine en fait d'émotions, de, de, de... c'est hyper fort en fait de passer un an dans un pays aussi différent, de faire des rencontres incroyables et tout, euh, je me suis dit « bon, je vais utiliser cette expérience-là » et euh, j'avais envie d'aborder un thème euh, qui m'était euh, euh, important de, euh, avec mon histoire personnelle, c'était le deuil, et, euh, et j'ai trouvé en fait qu'en mode, justement, chez les expatriés, il y avait beaucoup de, beaucoup de gens qui avaient une petite tristesse au fond des yeux, et euh, que tu sentais que euh, le fait, pour un occidental, d'aller se réfugier, entre guillemets, dans un pays euh, où, où, justement, ils ne connaissent personne, ils peuvent repartir à zéro, et où tout est un peu facile... C'est difficile parce que c'est différent, mais c'est facile parce que ça ne coûte pas très cher. Le fait d'être blanc est très valorisé. Euh, faire du business, c'est plus simple parce que c'est des pays avec des croissances incroyables. Et puis ben, quand on est blanc et qu'on a un peu de moyens, ben, c'est beaucoup plus facile de se lancer. J'ai rencontré pas mal de gens qui s'étaient qui réfugiés ou, ou qui étaient partis en voyage au commodge et qui étaient restés coincés parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à revenir à la réalité du monde occidental. Et j'avais été vraiment frappée par ça. Et, euh, et donc, voilà, j'ai décidé de, de mettre l'intrigue du roman, enfin, la ma réflexion sur le deuil et tout, de le localiser au Cambodge, parce que je trouvais que justement, ça faisait vraiment écho à ce que j'avais euh, pu voir euh, de, 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 de tous ces gens qui s'étaient réfugiés. Donc, en fait, l'héroïne de mon roman euh, vit un deuil et s'enfuit au Cambodge et euh, travers, euh, ouais, vit son deuil comme ça les différentes étapes au Cambodge au milieu d'expatriés qui eux aussi ont des trucs à gérer dans leur vie euh, sans jamais vraiment le dire et, euh, et c'est par ailleurs une comédie euh, un peu pince sans rire euh, aussi euh, et je pense que c'est ça qui ça qui m'a permis un petit peu d'asseoir mon style euh, dans, dans tous mes romans j'écris euh, dans un style très humoristique sur des sujets un peu graves et euh, comment ça s'est passé le lancement en fait
0: tu, tu as je sais pas, des marchés, des éditeurs, on est venu te...
1: Ouais, bah, déjà, je mis trois ans à l'écrire, hein. c'est euh, très long. Et euh, effectivement, bah, j'avais quand même la chance d'être dans un milieu assez parisien, connecté, etc. Donc, euh, c'était relativement facile pour moi de, de rencontrer des auteurs, de leur poser des questions sur comment ils avaient fait, et puis d'être mise en relation avec des maisons d'édition. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça, 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 ça s'est passé relativement vite, j'ai pas eu énormément de difficultés. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, j'en ai, ai, ai parlé autour de moi. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne souvent aux jeunes auteurs c'est de surtout pas garder son manuscrit secret. C'est un peu comme quand on monte une boîte et qu'on se dit quelqu'un va me voler mon idée. C'est pareil pour le roman en fait c'est impossible de voler un roman, c'est le style, etc. C'est pas le, le concept du bouquin qu'ils vont faire vendre. Euh, donc euh, l'important c'est de de, de, de faire lire aux autres euh, un maximum et, euh, et d'en parler d'en parler d'être mis en relation de se faire des contacts d'aller aux soirées enfin vraiment tu as appliqué ces conseils là du coup tu, exactement tu... exactement j'allais au j'allais au... maintenant il y a beaucoup de ça existe beaucoup à Paris des rencontres euh, euh, entre jeunes auteurs éditeurs des ben, soit des soirées soit des petites formations pour écrire euh... Euh, des espèces de meet-up des, des, donc il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter c'est euh, rien de vaut évidemment la mise en relation euh, de quelqu'un euh, qui a euh, un, un avis euh, valorisé avec un éditeur, mais bon, il faut bien commencer quelque part, quoi, donc euh, moi, j'ai fait tout ça, voilà. C'est là où tu intègres e ou c'est... Oui, euh, oui, exactement, c'est à ce moment-là, euh, j'ai écrit mon bouquin en parallèle de travailler donc, dans ce startup studio qui s'appelle e euh, qui est une boîte euh, qui ressemble un peu à un fonds d'investissement qui crée des startups, euh, donc j'ai rejoint le milieu startup à ce moment-là, c'est une boîte qui marche beaucoup, qui fait des boîtes B2B, donc c'est pas forcément des boîtes qui sont connues du grand public, mais qui ont un fort impact en fait dans la, dans la vie économique et j'ai écrit en parallèle de ça, euh, j'ai lancé, j'ai publié mon bouquin, je me rappelle mes collègues sont venus à ma soirée de lancement et tout, c'était super sympa et puis oui j'ai vraiment, moi j'ai toujours aimé euh, les trucs un peu geeks euh, donc j'étais très contente de bosser dans, dans l'univers des start-up et Fondas c'est vraiment une boîte euh, très stimulante donc euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience c'était vers quelle période que tu as ben, intégralisé J'ai été diplômée en 2012, euh, c'était un de mes premiers jobs, et je suis restée jusqu'en 2015, je me rappelle, parce que je suis partie juste après... Euh, je suis partie au, à San Francisco dans le cadre de mon travail pendant trois mois, et je suis rentrée la veille des attentats du Bataclan, euh, et euh, je m'en souviens parce que j'étais... Euh, je m'étais endormie à 17h à cause du décalage horaire et c'est ma coloc qui m'avait réveillée en me disant il y a un problème il y a un problème euh, quelque chose se passe dans paris quoi. C'est ça que ça m'avait et mon voyage à san francisco et ça m'avait pas mal perturbé et je m'étais dit est-ce que je suis encore à ma place j'ai envie de faire quelque chose de nouveau et j'en avais parlé à mon patron qui m'avait dit ben bah, écoute euh, réfléchis bien mais oui c'était si plus à ta place effectivement il faut il faut partir et j'avais très envie d'écrire mon deuxième roman aussi. Et euh, bah, plus j'évoluais dans la boîte, évidemment, moins j'avais de temps pour faire ça. Donc euh, voilà, j'ai décidé de partir quelques mois plus tard.
0: Donc chez e tu faisais quoi déjà Tu peux nous je
1: occuper de toute la communication et euh, du contenu, c'est-à-dire euh, bah, justement rédiger des billets de blog, euh, des livres blancs, des, des choses comme ça. D'accord.
0: Tu étais la première euh, C'était une création de poste quand tu as intégré.
1: Oui, parce qu'à l'époque, Founder c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. C'était, euh... enfin, il y avait quand même un pôle communication marketing, mais euh... Euh... mais oui, on était, je ne sais plus combien on était. On devait être, je ne sais pas, 8 ou 9. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, 50 Enfin, bah, c'est ça, a grossi quoi. Et euh, donc, c'est ta première expérience dans l'univers startup. Hein Exactement. Bien, bien startup. <rire> c'est la raison pour laquelle je suis partie à San Francisco après, parce qu'en fait, j'étais vraiment baignée dans un milieu. Enfin, moi j'adorais, mais qui a, qui a plein de défauts, hein. bien sûr. Euh, de tu veux, tu veux copier la Silicon Valley à Paris, euh, tous les entrepreneurs veulent absolument lever des millions d'euros, euh, faire des boîtes qui deviennent licornes, etc. Enfin, moi je regarde ça d'un air un peu amusé. Et puis comme on parlait beaucoup, beaucoup de, de, ouais, de la vallée, de San Francisco, etc., je me disais... Ben, quand même que j'aille voir par moi-même euh, ce qui s'y passe. Et gentiment, il faut dire, on m'a laissé y aller pendant trois mois, et j'ai pu vraiment euh, baigner dedans, découvrir cet écosystème, faire des rencontres, etc. C'était euh, chouette.
0: Donc là, tu quittes Founders pour la rédaction de ton...
1: Oui, c'est ça. Je suis partie, euh, je me suis dit, bon, euh, je prends un an pour écrire un livre, euh, ce qui est... Euh... C'est pas très long, en fait. Enfin, j'avais mis trois ans à écrire le précédent, donc euh, je m'étais dit, bon, certes, en bossant en parallèle, mais quand même tu peux pas écrire, enfin moi en tout cas, je peux pas écrire 8 heures par jour et, et, et ça donne quelque chose, j'ai besoin de, c'est très fatigant d'écrire, donc j'ai besoin de faire autre chose dans ma journée, etc. Je suis partie, donc le euh, 1er janvier, j'étais euh, au chômage, en train de commencer à écrire, et je crois en février, enfin vraiment pas longtemps après, la directrice de ce qui deviendra Station F, donc euh, l'énorme incubateur de start-up de Niel m'appelle, on se connaissait un petit peu d'avant. Elle me dit, écoute, ben voilà, je suis directrice de ça maintenant. Je cherche à créer mon équipe de, de lancement du, pro, du, du projet. C'était un chantier euh, total à l'époque. Est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe? Qu'est-ce que tu sais faire? Euh, moi, je cherche un peu en événementiel, en communication et dans d'autres, sur d'autres postes un peu clés. Et je lui dis, bah, évidemment, bien sûr. <rire> C'est vraiment le plus énorme projet qu'il y avait dans l'univers start-up en, en, en Europe, en fait, de, de, de ces dix dernières années et, et peut-être des dix prochaines. Donc, euh, j'étais euh, complètement bluffée qu'elle me propose ça, mais je venais de partir pour écrire mon bouquin. J'avais écrit, je sais pas, 15 pages. Enfin, vraiment, ça faisait un mois, donc... Euh où je dis « Ok, est-ce que tu peux me laisser jusqu'au mois de mai ?» Et en fait, ça, ça correspondait avec elle aussi, ce qu'elle avait, le temps qu'elle avait besoin pour recruter les autres. Et donc, euh, je me suis speedée. Pour le coup, là, j'ai écrit 8 heures par jour euh, comme une malade pour essayer d'avancer au maximum sur mon deuxième roman, dont j'ai écrit vraiment en 5-6 mois. Euh... C'était quel roman C'est comment il s'appelle Écosystème, il s'appelle. Écosystème, d'où c'est... Après j'avais déjà pas mal commencé hein, à San Francisco et tout, j'avais vraiment écrit la trame, etc. Mais, euh, mais là j'étais dans l'écriture dure. Ça raconte l'histoire de deux entrepreneurs qui sont un peu nuls <rire> et qui partent à la, dans la Silicon Valley justement pour essayer de, 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 de devenir une, une startup successful et qui n'y arrivent pas du tout parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment les anti-héros de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, j'écris ça pendant que Roxane finit de, de recruter le reste de son équipe et on a commencé en mai, tous en même temps, on était cinq plus elle, donc la core team de, de Station Web, qui à l'époque, c'était encore la Alfred sinet c'était le nom du bâtiment. Et voilà, et donc euh, finalement, on m'a recruté pour être directrice communication, et c'était très bien, parce que c'était vraiment ce que je savais faire, et donc il a fallu tout créer de A à Z, c'est-à-dire l'image du projet, euh, les, les valeurs, euh, l'ambition en termes de, ouais, de valeurs transmises, etc., L'ambition globale et le l'impact le, du projet dans la société, évidemment, c'est Xavier Niel qui l'avait euh, qu euh, qu dessiné euh, dans des termes hyper simples et efficaces. Ça va être le plus grand du monde. On va aider les entrepreneurs en leur fournissant ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire des bureaux, des services, de l'expertise et d'autres entrepreneurs autour d'eux pour s'entraider. C'est le plus important. Et donc, sur la base de cette vision-là, nous, notre job, c'était vraiment de construire, de gérer les opérations, etc. Donc, il y avait... Euh... Euh, Mouna qui s'occupait de toute la partie euh, operations, euh, Marwan qui avait créé le programme d'accompagnement de start-up, Cédric euh, qui s'occupait de trouver tous les partenaires incroyables qui étaient, euh, qui étaient présents sur le campus, euh, Microsoft, Facebook, etc. Et moi, j'étais chargée de donner de la visibilité au projet dans le monde entier pour que les start du monde entier, et euh, notamment ceux qui avaient le plus besoin d'un coup de pouce, euh, viennent en France, à Paris, pour se euh, bah, faire accompagner. Quoi. Il fait rayonner euh, du coup le l'entrepreneuriat le, euh, auprès bah à la fois des entrepreneurs du grand public euh, et puis ouais de d'autres de, de, pays quoi donc c'était super intéressant parce que c'était un projet vraiment à l'échelle globale basé à Paris euh, il se trouve qu'on a ouvert euh, donc un an et demi plus tard l'année où euh, Emmanuel Macron a été élu du coup euh, il est venu inaugurer station F donc il y avait aussi une forte dimension politique qui était très intéressante Macron, c'est le président de la Startup Nation, donc de, de voir comment est-ce que le fait d'entreprendre de, 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 et, de, et de créer de la valeur, etc., peut être, peut être soutenu par l'État ou non. Euh, et donc, ça, c'était hyper intéressant. Euh, donc, c'était ouais, plus de trois ans de, de folie, quoi. C'était complètement dingue de ce, ce projet. Préparer toute l'ouverture, gérer le lancement et puis voir comment le truc commence à, à s'installer. Ensuite, je suis partie et là encore aujourd'hui je continue évidemment de suivre les actus et je vois que bah donc ça a ouvert en 2017 et là on est en 2022 cinq ans plus tard et continue de créer des nouveaux projets de se renouveler et tout donc c'est vraiment, euh, vraiment un super projet je suis partie euh, c'est vrai que quand j'en parle on se dit mais pourquoi elle est partie cette folle en fait c'est ouais, un truc un peu étrange je dois dire un petit peu ésotérique et maintenant euh, rétrospectivement je trouve que quand même j'ai eu une espèce d'une de, 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 intuition un peu euh, mystérieuse c'est qu'en en fait, je me suis dit, donc évidemment, j'avais le nez dans les analyses macroéconomiques euh, en permanence, hein, parce que ça fait partie du job de savoir ce qui se passe. Et puis, euh, je lisais beaucoup d'articles qui disaient euh, la prochaine crise arrive, quoi. C'est euh, cyclique, euh, les crises financières, économiques et même sociales. Et donc, la prochaine arrive, euh, on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas encore exactement euh, qu'est-ce qui va la déclencher, qu'est-ce qui va être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Ça ne va pas être de nouveau des subprimes, ce sera autre chose. Et donc, je me disais... J'essayais de me projeter, je me disais, est-ce que vraiment, si la, la, la crise arrivait, euh, du coup, je, je, je resterais dans mon job salarié, parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable, et que c'est difficile de se renouveler quand quand le contexte économique est, est menaçant. Je me disais, est-ce que, j'ai eu 30 ans aussi, je me suis dit, bon, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai tout, tout, toute ma liberté, on est dans une période de d'expansion de, économique, mais la crise arrive bientôt est-ce que ça ne serait pas le moment, justement, de changer euh, Parce que bah, ça fait longtemps que je fais de la communication et des startups. Euh, et si j'ai envie d'expérimenter autre chose, c'est soit maintenant, soit potentiellement dans 5 ou 10 ans, le temps que la crise passe, etc. Donc, je pars, euh, dans très bons termes, franchement. Euh, voilà Je, 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 je m'imagine scénariste. enfin voilà, Je m'imagine remettre l'écriture au cœur de ma vie. Euh, J'échoue, lamentablement. <rire> et, euh, et je décide de partir à, au Népal donc encore un voyage dans ma vie qui a été assez important pour moi j'adore la montagne en fait donc j'avais envie d'aller voir les l'Himalaya, de marcher dans la montagne donc j'y suis allée et à mon retour je savais vraiment pas quoi faire de ma vie toujours et là ma meilleure pote me dit écoute on a fait de la danse toutes les deux, toute notre vie en amateur elle me dit franchement les studios par vous connaissez depuis longtemps depuis 15 ans mais on était très proches. C'est vraiment une de mes meilleures copines de mon quotidien. Et elle m'a dit, franchement, elle était avocate. J'en ai marre d'être avocate. Je veux un truc qui fait plus de sens dans ma vie. Toi, tu es en train de te chercher. On constate que les écoles de danse à Paris ne sont pas au niveau en fait, d'autres pratiques sportives. Les studios sont un peu délabrés. Il n'y a pas une bonne ambiance. Nous-mêmes, qui en faisons depuis 20 ans, on ne se sent pas accueillis quand on y va. Euh, montons un studio à notre image cool bienveillant chaleureux etc et là c'était vraiment un moment de eureka je me suis dit mais grave enfin, c'est exactement ce qu'on va faire donc on a fait un business plan etc on a vérifié que ça allait marcher euh, enfin, que ça tenait à la route économiquement et puis on s'est lancé et pour euh, ouvrir le studio euh, c'est quand même un c'est un business qui est extrêmement traditionnel, hein. c'est vraiment un commerce, une PME, quoi, tout ce qui est plus au classique Mais euh, pour ouvrir un studio de danse, ça demande beaucoup, beaucoup de place, donc il faut beaucoup de moyens pour faire, pour, euh, se, pour trouver le local et faire des travaux. Donc on fait une levée de fonds et euh, on fait la levée en janvier 2020 et en mars c'est le confinement. Alors la levée de fonds, on l'a faite auprès de, de particuliers, de hein, business angels, de business angel. Donc euh, en fait, toute ma réflexion sur va y avoir une crise, etc. Bah, finalement, euh, elle s'est vérifiée, quoi. Heureusement, j'avais eu le temps quand même dans cette année et demie de, de réflexion, de justement de faire ma petite life, de commencer à écrire le prochain livre, de, ouais, de trouver un projet qui, me, qui me, me boostait à fond parce que c'était euh, ma passion, quoi, la danse. Donc j'ai repensé en fait à, à toutes ces réflexions que j'avais eues quand j'étais partie de Station F et, euh, et le chemin traversé. Je me suis dit c'est marrant, en fait. J'ai enfin, eu une espèce d'illumination, quoi. Et donc euh, en mars, c'est le confinement, on avait Plein d'argent sur le compte en banque, mais euh, rien du tout d'autre, quoi, pas de local, pas de... rien, enfin pas de, pas de nom, pas de site web, <rire> et donc euh, on se dit qu'est-ce qu'on fait Première option, on rend l'argent, et puis on arrête, Fanny retrouve un job d'avocat très facilement, moi je retrouve un job dans la com euh, quand même encore relativement facilement, parce que c'était le début du confinement et tout, et, et c'était... J'étais pas dans la, dans l'énorme difficulté. Soit, euh, bah, on persévère et euh, on essaie de trouver des solutions et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a lancé des cours de danse en ligne le temps que le les nombreux confinements <rire> se passent et, et puis on a continué de chercher un local et on a, et on s'est battu vraiment bec et ongle pour réussir à finaliser le local parce que, bah, vous imaginez bien que trouver un financement bancaire euh, pour euh, faire des travaux dans un studio de danse alors qu'il y a tous les clubs de sport du monde qui sont fermés, <rire> c'est pas évident. Donc, heureusement, on a réussi à trouver et à convaincre qu'en fait, le monde reviendra à la normale un jour. Et évidemment, c'est le cas. Et, euh, et donc, on a trouvé et on a ouvert il y a un petit peu plus d'un an, donc en 2021 juste après l'été. Et, euh, et aujourd'hui, ça marche super bien.
0: Oui, ouais, j'ai vu ça. Donc, vous faites des cours en euh, présentiel. C'est ouvert 7 jours sur 7. Y a...
1: Il y en a 90 cours par semaine. Le dans le 11e à Paris. Et on espère bientôt d'autres euh, à Paris, puis, puis pourquoi pas d'autres euh, en France, voire en Europe. La promesse d'une atmosphère euh, chaleureuse bienveillante bien, elle est tenue. Il y a vraiment une super bonne ambiance dans les cours. Les profs sont géniaux. Il y a une programmation euh, trop sympa. Enfin, c'est ma partie préférée du job de choisir. Euh, on va mettre du reggaeton, la danse classique, du hip-hop, on va faire une, un cours sur... Ouais, c'est vraiment varié. Enfin,
0: euh, euh, ouais. autant, euh, danser comme Britney, danser comme Beyoncé, la danse plus classique,
1: des choses... Ouais. Il y a des choses académiques, et il y a des trucs très, très lâché prise libératoires, euh, où on s'éclate. Puis euh, oui, il y, a, il y a des aspects qui ressemblent à station, puisque c'est un lieu qui accueille des gens, donc... Euh, euh, il faut faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils qu repartent aussi contents, voire plus que quand ils sont rentrés. Et mon expérience dans l'entrepreneuriat, évidemment, m'a aidée à mille égards hein, dans le financement, dans la structuration de la boîte, dans le, les techniques de management, etc. Donc, euh, c'est super. Et Fanny, euh, elle, est, euh, elle était avocate dans l'immobilier. Donc, ça aussi, c'est une dimension qui est très importante dans, le, dans notre business parce que c'est un local commercial. Donc, voilà. euh, donc euh, vraiment, les, les planètes se sont super bien alignées. Modulo, euh, la crise Covid, qui est quand même bon, ben, une crise mondiale, ce <rire> n'est pas idéal. Mais bon, euh, ben, au final, on a quand même réussi euh, à, à y arriver. Aujourd'hui, on est rentable. Enfin, voilà, c'est un... rentable, hein, génial. ouais. ouais c'était challenging. Mais, euh, mais bon, on a, on a persévéré. Et je pense que le fait d'avoir la bonne associée, d'avoir un projet qui est vraiment stimulant, euh, et puis qui a un vrai potentiel, pas, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un studio de danse, il n'y en a pas beaucoup dans Paris, il y a beaucoup de demandes. Tout, tout, toutes les bonnes infrastructures étaient là et, euh, et ça nous a permis de, de traverser la crise correctement et, euh, et fort heureusement, nos entourages aussi ont été vraiment bien présents pour nous, pour nous soutenir.
0: Et donc, quelles sont les prochaines, les prochaines étapes, les prochains projets Peut-être une expansion dans d'autres...
1: Ouais, bah oui, exactement. Oui, ça y est, Margot. En fait, il faut rentabiliser le premier, donc ça y est. Après, l'idée, c'est d'en développer d'autres. Notre grand euh, rêve, c'est d'ouvrir dans l'Ouest parisien, parce qu'il y a beaucoup de demandes toutes mes... Toutes mes, toutes mes clientes qui viennent une fois de temps en temps et me disent mais c'est trop loin parce que j'habite dans le 17 e et tout donc si vous avez un grand local commercial à vendre dans l'Ouest euh, appelez-moi <rire> ça c'est vraiment le, le projet euh, là dans, à court terme et en fait à moyen terme c'est de faire euh, rayonner cette vision de la danse qu'on a qui est euh, un, une pratique euh, exceptionnelle qui nous rend hyper heureux euh, qui fait bouger qui fait transpirer qui stimule la créativité la musicalité
0: ouvert, ouvert à toutes fin
1: c'est ouvert à tous voilà après on a une position on a
0: une des, ou des personnes qui sont déjà enfin, je veux dire, tout le monde peut s'y mettre ça.
1: tout le monde peut s'y mettre quel que soit son âge euh, quelle que soit sa condition physique au contraire et voilà et l'idée c'est de de, de véhiculer ces, ces, ces valeurs-là et, et de de trouver plein de moyens de, 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 de les développer donc euh, déjà en ouvrant plusieurs studios et puis pourquoi pas développer d'autres d'autres leviers par ailleurs ça on verra plus tard en tout cas là le projet c'est de, de commencer à se développer et de stabiliser aussi ce premier et puis de, de capitaliser sur toutes ces erreurs qu'on a faites <rire> et qu'on ne refera plus à l'avenir <rire> et toutes ces choses qu'on a apprises. Justement,
0: est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement?
1: Oui, bien sûr. Euh, après, euh, je trouve que globalement, on n'est pas trop mal sorti. Euh, enfin, compte tenu de, de, du contexte économique, rentable au bout d'un an, c'est quand même euh, pas mal. Il euh, y a plein de choses a, sur lesquelles on a tâtonné. On a tâtonné, je sais pas, sur le positionnement prix. On a tâtonné sur, euh, sur des choix dans les travaux. Et aujourd'hui, bah, on doit refaire des travaux parce que. Euh, euh, finalement euh, c est, c est, c est, ça correspond pas au flux de, de déplacement dans le studio etc mais bon c'est un peu des choses je pense qui aussi euh, qu'on a besoin un peu de, de tâter quoi, avec l'expérience et de confronter à la réalité on peut pas tout anticiper et on se rend compte aussi qu'il y a des boîtes qui existent depuis 5-10 ans et puis bah, qui changent leur stratégie de prix à ce moment-là parce qu'en fait le monde change autour d'eux et c'est normal Ou je sais ce que je ferai directement dans le deuxième c'est un peu des petits détails mais ça veut pas dire que je, je m'en veux de, de l'avoir fait sur le premier, euh, parce qu'en fait je, je, je me rappelle des raisons pour lesquelles j'ai fait ces choix, et... Euh... J'ai pas, pas vraiment de problème.
0: Aujourd'hui, tu arrives à
1: trouver du temps pour danser quand même Oui, alors ça, on danse beaucoup. Ouais, ouais. Ben, franchement, ça fait partie du job hein, d'aller de, de, tester les cours, de nous-mêmes de se positionner dans, le, dans, le, dans, les, dans les choses, dans les chaussons de nos, de nos membres et d'être des danseurs amateurs face à un prof qui nous apprend une chorégraphie. Euh, C'est très important et on, on danse chez nous, on va danser ailleurs, on. on on s'inspire de, de pédagogie de plein de profs différents puis petit à petit comme ça on enrichit nos profs à nous et, et oui oui on danse, on danse beaucoup et ça c'est génial ça c'est quand même le moment dans la semaine à 15h si ta réunion en fait c'est un cours de danse bon bah t'as tout gagné hein c'est quand même assez exceptionnel de, de, de bosser comme ça J'aimerais demander à mes, à mes
0: invités euh, quels sont leurs drivers, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait lever le matin, Rachel
1: bah, C'est vrai que moi, euh, j'ai toujours eu un gros besoin d'hyperactivité et euh, je m'ennuie très très vite. C'est pour ça que j'ai toujours eu un job hyper prenant, plus l'écriture de romans, euh, plus euh, plein de potes et tout. Et là, c'est vrai que euh, Dancefloor, bon, ça fait du coup euh, combien de temps qu'on bosse dessus depuis, depuis, depuis fin 2019 de chaque matin c'est l'ouragan de, 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 de surprises et de nouveautés et d'apprentissage ça ça me fait beaucoup de bien et c'est vrai que le fond de, de ma boîte c'est euh, procurer du kiff euh, aux gens euh, via la danse qui est une pratique artistique et sportive euh, qui me passionne depuis euh, ma plus tendre enfance donc euh, je dois dire que c'est génial quoi je, je pourrais être hyper intéressée si je vendais euh, des tournevis mais bon, il se trouve que c'est un projet qui est adossé à ma passion. Donc, euh, c'est vrai que c'est ultra stimulant. Quoi. Et euh, maintenant, bah, j'ai ma boîte. J'essaie péniblement d'écrire un bouquin. J'ai un enfant bas âge. Donc on peut dire que je m'ennuie pas. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, donc, euh, euh, là-dessus, c'est vrai que ça, c'est hyper stimulant. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, les gens avec qui je travaille. C'était aussi le cas chez Station F. C'était aussi le cas chez E-Founders. Là c'est différent parce que c'est moi la patronne donc euh, tout, tout change dans ses rapports humains avec son entourage. Mis à part mon associé, tout le monde est mon employé donc c'est difficile euh, de, de trouver euh, son, son mode de fonctionnement. Moi j'aime pas trop être euh, ami proche avec mes employés. Je pense qu'il faut vraiment maintenir une distance professionnelle parce que c'est plus sain. Mais euh, du coup bah ouais j'ai plus de j'ai plus de boss à qui me plaindre euh, le matin euh, ou, ou enfin j'ai plus de personne peut me dire euh, Qu'est-ce que je vais faire dans ma journée C'est quoi ma toutou C'est vraiment ma responsabilité de faire tourner la, la boîte. De, voilà, de, la... ouais. de remplir et de la. Exactement. Mais, euh, mais je m'entends super bien avec mon associé qui est resté mon ami. Euh, donc ça c'est top.
0: J'avais ouais. demandé justement, voilà, d'être associé avec. Euh, une,
1: ouais, pour nous ça marche.
0: Super ami, c'est. Voilà, je... ça vous avez votre mode de ouais. fonctionnement.
1: Je sais que euh, beaucoup de gens se disent mais vous êtes folle et tout. Et pourtant, je peux te dire qu'on a traversé déjà, je pense, les plus grosses épreuves qu'on aura traversées dans la boîte euh, dès le début, parce qu'en fait, euh, jour 1, on s'est retrouvé avec quand même une crise mondiale, donc... Euh... Je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent <rire> raconter cette même histoire. Nous, vraiment, euh, c'est donc euh, à la fois euh, d'un point de vue euh, de, de choix de vie, euh, financièrement, etc. D Dès le début, c'était quand même la panique totale. Et c'est le lot de l'entrepreneuriat, hein, j'en suis consciente, mais quand même dans des proportions assez importantes dans notre cas. Et après, euh, on a eu des galères de chantier, ça c'est classique. Il se trouve qu'elle et moi, on a eu un bébé la même année, l'année d'ouverture et donc euh, en fait euh, on a eu à gérer avec euh, un nouveau-né dans le bras en post-partum horrible euh, euh, le, le bouclage du chantier l'ouverture du studio etc donc, dans un, tu imagines dans un état de fatigue euh, c'est pas possible de se figurer quoi on s'est bien sûr engueulé mille fois mais il euh, n'y a jamais eu de jamais eu de mauvaises intentions et on a toujours réussi à retrouver euh, le chemin. Euh, et aujourd'hui, on part toujours en vacances, en week-end ensemble. Euh... Ah oui, en plus, d'accord. Oui, oui, oui. On, est, on est toujours très copines. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Je n'ai pas, pas de stratégie particulière, je pense que ça, ça tient vraiment à nos personnalités. On est toutes les deux très alignées, j'entends oui, bah, déjà, bon, ça, euh, non, franchement, il y a des fois, on n'est pas d'accord sur certains trucs stratégiques et euh... Euh, elle
0: aussi à vous, ouais, à, à, à l'expliquer, pas avoir de. Ouais, c'est ça, à écouter
1: l'autre, à... Euh, à mettre de l'autre dans son vin, et ça, c'est des personnalités. Et quand on est hyper buté et que, et puis agressif dans ses manières de, de défendre ses arguments, je pense que c'est hyper difficile. Alors qu'elle, euh, comme moi, il a des, on a des certitudes sur certaines choses, mais on est ouverte sur le reste. Et ça, on l'a vérifié vraiment en amont du projet. On s'est fait vraiment une espèce de, de, de mini thérapie de couple euh, en, au début, en se disant, bah, tu te vois où dans 10 ans C'est quoi les trucs importants pour toi Par exemple, elle elle m'a dit euh, dès le début, je veux avoir du temps pour ma famille. Donc en fait, euh, dès qu'elle prend son après-midi pour aller s'occuper de ses enfants, il a même si on a plein de boulot, je peux pas lui dire ah non on a plein de boulot t'es chiante etc. En fait c'était le deal de base même si ça me saoule parce que j'aimerais bien qu'elle m'aide et tout parce que je suis... j'ai trop de boulot ce jour-là euh, en fait ça faisait partie du deal donc euh, voilà il n'y a pas de problème euh, par ailleurs euh, je comprends euh, qu'on a envie de se culpabiliser parce que moi aussi je passe plein de temps maintenant avec ma famille donc euh, en l'occurrence ça me saoule même pas mais tu vois ce que je veux dire euh, dès lors que tu mets en place des deals à la base
0: tu peux lui reprocher après ou voilà
1: Ouais, et voilà, on, dire, on avait toutes les deux les infos. Moi, je lui ai dit, moi, je me fais chier en 30 secondes, donc il faut absolument que j'ai tout le temps de la stimulation, etc. Donc, elle m'a dit, OK. Et puis, bah, évidemment, c'est déjà arrivé dans la boîte. et Donc, elle a dit, OK, bah, prends ce sujet-là, fais ça. Euh, comment on peut faire pour que tu te sentes mieux, etc. Et, euh, et voilà, et plein de choses comme ça sur, sur le développement du projet. Après, quand on a fait cette petite thérapie de couple, évidemment, c'était encore une fois le plein emploi, la croissance, etc. Ensuite, il y a eu le Covid. Ça a évidemment changé tout dans notre boîte, mais bon, euh, au final, euh, les, les, les bases étaient là. Ouais, enfin. les bases étaient là.
0: Ben merci beaucoup, Rachel.
1: Mais je t'en prie, merci. Plein de bonnes choses
0: pour euh, DanceFloor Paris. Je merci. mettrai tous les liens. Tous les liens de tes livres également. Ouais ben merci, c'est gentil. Et ben on te retrouve, euh, ben, ton compte perso également, euh, celui de DanceFloor sur, euh, sur Instagram. Yes. c'est ouais, là où tu, tu postes. Fin... Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui poste. Euh, c'est pas
1: moi, mais, euh, mais le compte de Nesflor publie une vidéo de danse trop belle par jour. Donc, euh, c'est euh, super sympa euh, à regarder. Et puis, euh, c'est souvent moi qui réponds aux messages privés. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Mon compte perso, il est en privé. Il n'est pas accessible. Mais, euh, mais euh, je suis aussi sur Twitter si vous avez des questions. Et, euh, et puis, ouais, sinon, sur l'Instagram de Nesflor avec plaisir. Et super.
0: Merci, Rachel. Merci à toi.